0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio, ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao e benvenuto in questa nuova puntata del podcast sugli impianti industriali. Io mi chiamo Fausto Mardegan e sono responsabile tecnico-commerciale della Mardegan Fabio. L'argomento della giornata è lo scambiatore a serpentino. In particolare, cos'è e cosa lo differenzia dagli altri scambiatori? Innanzitutto, lo scambiatore a serpentino può avere più forme. Abbiamo l'esempio classico del serpentino della lavatrice, cioè quella specie di attache oppure il serpentino cilindrico che eh, viene messo ad esempio nei fumi. Infatti con serpentino o serpentina si va a intendere il fatto che eh, lo scambiatore è formato da un tubo che prende delle delle curve, quindi il serpentino può essere una spirale e quindi eh, il tubo va a fare delle circonferenze uno sopra l'altro oppure può fare delle curve a 90 e 180 gradi e quindi eh, distribuirsi su un piano. Addirittura ci sono dei serpentini che eh, sono coassiali, quindi eh, tipo una spirale, ma diventano con un diametro sempre più ampio, muovendosi quindi su un piano solo, oppure sul fondo di un fondello di un serbatoio. Perché scegliere? uno scambiatore serpentino beh, come abbiamo detto lo scambiatore serpentino generalmente è formato da un tubo che prende varie, eh, varie distribuzioni questo tubo ha delle eh, peculiarità, delle specificità innanzitutto essendo un unico tubo si può ostruire solo questo quindi quando io vado a fare una, un lavaggio, sono sicuro che nel momento in cui libero il tubo, libero tutto il serpentino. Avendo un tubo unico, avendo un tubo unico, eh, ho anche un diametro di dai qualche millimetro, 6-8 mm, di luce a eh, pollici quindi 1, 2 e così via pollici quindi anche 100 mm di diametro questo mi permette di avere pochi problemi con lo sporcamento o con le incrostrazioni e quindi eh, avere sempre passaggio eh, del fluido anche se l'efficienza dello scambiatore va a scendere però posso anche progettarlo in modo di avere un sistema di autolavaggio ad esempio quindi abbiamo detto facilità di pulizia pochi problemi con lo sporcamento e una, uno dei punti forti è che Eh, eh, e per questo viene utilizzato nei nei serbatoi eh, può funzionare anche con eh, acqua o comunque con un fluido fermo sul, sul fasciame infatti con altri tipi di scambiatori che siano a fascio tubiero o che siano a piastre, e ho bisogno di una circolazione da su tutti e due i lati, quindi sia sul fascio tubiero sia sul mantello.
1: Nello scambiatore serpentino
0: invece, mentre ho bisogno di circolazione all'interno del tubo, all'esterno del tubo l'acqua può anche essere ferma o comunque a velocità bassa. E quindi questi sono i casi in cui viene utilizzato lo scambiatore a serpentino. Però dobbiamo capire anche che lo scambiatore a serpentino non ha un'alta efficienza. Infatti a parità eh, di, di scambio termico tra uno scambiatore serpentino e uno scambiatore a piastre posso avere anche più di 10 volte la superficie di uno scambiatore a serpentino per ottenere lo, lo stesso scambio di uno scambiatore a piastre. Per questo eh, è importante utilizzare uno scambiatore serpentino quando ho un alto delta T logaritmico, cioè ho un'alta differenza tra la media delle temperature di un fluido e la media delle temperature dell'altro fluido. Ad esempio. Posso utilizzarlo per scaldare un serbatoio e all'interno del fluido passo con del vapore o con dell'acqua surriscaldata o anche con dell'acqua calda, però ci metterà molto tempo se voglio che l'acqua all'interno del serbatoio raggiunga la temperatura di ingresso dell'acqua calda del riscaldamento. In queste ultime settimane mi sono eh, giunte parecchie telefonate e mail di persone che mi chiedono di utilizzare lo scaviatore a serpentino per eh, recuperare il calore della fiamma di eh, termostufe o caldaia a legna tutto per aumentare l'efficienza del del sistema in questo caso la questione è molto al limite nel senso che mi chiedevano di utilizzarlo a contatto della fiamma e visto che Eh, lo scambiatore serpentino è un unico tubo, le dilatazioni diventano importanti. Inoltre c'è da considerare che la differenza tra l'esterno del tubo e l'interno del tubo diventerebbe molto grande, si potrebbero avere 300-400 gradi della fiamma a contatto con lo sterno del del tubo, mentre all'interno del tubo del serpentino abbiamo acqua a 20-30 gradi, quindi io lo sconsiglio vivamente questa applicazione. Piuttosto andrei ad inserire sull'uscita dei fumi un economizzatore. Altro tipo di eh, scambiatore che viene... eh, che noi progettiamo con tubi allettati, quindi un insieme di tubi con delle alette, all'esterno dei tubi passano i fumi, all'interno passa l'acqua. In questo caso, avendo le alette che aumentano lo scambio, la superficie di scambio, riesco a raccogliere, molto calore dato dai fumi e quindi raffreddarli particolarmente. Ci sono concorrenti che utilizzano lo scambiatore a serpentino anche come economizzatore, quindi come eh, raffreddatore per i fumi. Però i risultati sono scadenti, nel senso che sì lo scambiatore costa meno, però anche quello che si va a recuperare è molto poco. Bene, con questa puntata ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltato e eh, vi ricordo che potete seguirci su Facebook cercando Mardegan Fabio, su LinkedIn cercando Fausto Mardegan, cercando impianti tecnologici su Telegram, il canale Telegram, dove ogni giorno cerco di postare notizie riguardo agli impianti e all'energia. Inoltre, oltre a Facebook e LinkedIn, è attivo il profilo su Instagram Mardegam.fabio. Oltre a, logicamente, il sito www.mardeganfabio.it. Grazie ancora per l'ascolto e ci vediamo presto. Anzi, ci sentiamo presto.